2: Hej och välkommen till Mord mina tankar, en true crime podcast som görs av mig, Evan Nilsson, och min bästaste kompis. You're so good Käften full i nötter. Ja, så det knastrar gött. Jag är så svält född. Vad heter det när man spelar ASMR? Just det. Få höra, ditt bästa ASMR. Jag tycker det är en blandning mellan härligt och fruktansvärt.
1: Många tycker nog det är fruktansvärt, jag tycker det är härligt. Ja. Men hej och välkomna. Tack jag... Jag äter nötter och du um, dricker kaffe och svettas. Det är, bra att det är fuktigt, men vi är här. Ja, men snälla veckan som har varit, hur fuktigt. Mm, mm. Alltså jag, har jobbat, jag jobbade 15 timmar igår. Mm. Alltså det är typ inte ens lagligt. Nej, det känns inte det. Och sen så hade jag en sovgäst här som hade <laughs> druckit och snarkade. Och det gör hon aldrig annars. Och så drömde jag mardrömmar. Alltså jag sover så jävla dåligt, så jag är inte pyggig av.
2: Nej, vi ska väl också betona att den är sovgästen var... Alltså en vän till mig. Ja, precis. Alltså det var det inte så han... någon... Det var en uteliggare som var tvungen ja, att rädda. Ja, men typ.
1: <laughs> Nej. Nej, men. men det
2: hade det kunnat vara. Hade du vågat... Det Nej,
1: jag alltid... är för rädd, med jag önskar... Ja. Alltså bland önskar man...
2: Men så. Mm. En, på tal om att våga saker, en mm. tjej på mitt jobb, hon tar sin semester nu. Hon har tagit sin semester för att hon och hennes kille ska åka roadtrip i USA. Mm. Härligt. Mm. Men det är ju också upplyftfarligt. Mm. Hon ska åka längs med West Coast. California. Men det ska jag också göra. Någon gång. Alltså Nej, alltså jag, jag, jag har inte
1: bokat den, men har det men jag sagt det. Men det blev lite uppskjutet för jag har köpt ett hus.
2: Ja. Man kan ju inte få allt i livet. Nej, så är det. Men um. ska vi dra av? Jag har... En del kvar om den här rövungen. Alltså ja, ja det är ju med. Ja. Ja.
1: Kudos till alla som... Står ut. Framförallt till mig. Ja, men verkligen. Ja. Och mig. Ja. Nej, alla men alla samtliga bara. Ja. Bli gärna Patrons. Ja, det kan man bli. Det får man välja hur man vill. Och så går man in på patreon.com och söker på mod i mina tankar.
2: Annars man får man... välja vad man vill, men när ni har bestämt er för att bli <laughs> bättre så... Är det den gör? Ja.
1: Vi finns på Instagram, modimina tankar. Jessica Thys heter jag och du heter Redlock. Mm -hmm. Och man kan sätta gratis stjärnor. Jag är helst fem. Mm. På iTunes och Spotify.
2: Ja. Ordet är ditt. <laughs> Tackar. Hjälp mig nu över till... Det är tolv välpackade sidor här, så, men jag tänker att vi kan inte göra fler delar om den här gubben. Jag Oj, har tolv sidor? Ska du mala igenom 12 sidor? Ja. Jag kommer ju aldrig få middag. Nej.
1: Jag menar det. Åh, oh, herregud. Håll i dig nu. Ja. Vi hade inte orkat ett helt avsnitt till. Någon Nej, gången. jag vet inte. Få fan var nog nu.
2: Ja. Om ni vill veta vad som hände i förra avsnittet, lyssna på det. <laughs> Lämpligen. Det är mitt, mitt absolut bästa del. Ska bara plocka ut en hel katt som jag fått i näsan. Ja. Vi avslutade ju förra veckan med lite så fina brev och dikter. Min syrra med manligt bejhan kom hit idag. Jaha. Ja. De är ju... De är ju around. Långt härifrån, bosatta. Nej, inte
1: nu. Ja. Spännande surprise. De har inte sett vårt hus än. Eller ja, nu Vi har de idag. Ja. Helt sjukt. Helt sjukt. Ja, kär. Har ju
2: ingenting med sakerna att göra här i alla fall. Nej. Oj, nu kommer det en så älgetransport. Ja. Älgskadeförsäkringsföreningen. Säg där fyra gånger utan att snubbla. Ja. 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 <laughs> det är lite tid att spå. <laughs> Efter att deadinsparator gått med älgskadeförsäkringsföreningen. <laughs> Nej, men han har skickat massa brev och dikter. Ja. Och då kände polisen att de var tvungna att gå ut till allmänheten och liksom varna att det här är ju en miniack on the loose. Mm. Och eh, de uppmanade alla att vara noga med att låsa dörrar och hålla ögonen öppna. Både för egen del och för att kunna hjälpa andra, liksom hålla utkik. Mm. Och det var en hel generation med kvinnor. Kvinnor! <skratt> <skratt> Kvinna, kvinna, ora!
1: Nej, Nej men Gud, det är ju det kristet utseende. Ja. En låt. Det var inte jag som kom på det där. <laughs> Ser inte på mig så där. Ja,
2: jag vill inte att folk ska tro
1: att du <laughs> tror att alla kvinnor är horror. Sist jag sjöng kristet utseende i podden blev det bortklippt.
2: Vi får se hur det blir. En hel generation med kvinnor i Wichita ska ha vuxit upp med att det första de gjorde när de kom hem var att lyfta telefonluren för att lyssna efter en signal. Så att för att se att telefonlinjerna inte var klippta lite. Aha, okej. Okay. Uh. Det är en sån gammal telefon. Jo, jo. Och så lyssnar man och så ska det... Mm. Fy fan. Mm. Det är också så här, vad skulle jag göra om det inte lät? Exakt. Det är, bara det är
1: bara dö på fläcken.
2: Bara <laughs> läggas ner det?
1: Mm.
2: Ah, Dennis Rader då som är The Beachy cake -killa, han har ju fått precis som man vill. Uppmärksamhet och att folk är liksom såhär, ah nej, vad är det här? Vad kan det vara? Det tycker jag han är underbart. Otroligt underbart. Mm. Ge mig mer publicitet. Ja, han älskar det. Ni skulle kunna kalla mig The Poetic Strangler. <laughs> I april 79 så bryter han sig in i 63-åriga Anna Williams hus och väntar på att hon ska komma hem. Han väntar och väntar. Anna, som var på besök hos en väninna, kom inte hem förrän sent på kvällen. Och då hade Dennis tröttnat och tagit hem.
1: Nej! Ja. fan.
2: Två månader senare får Anna ett paket på posten med några av hennes egna tillhörigheter. Fy fan vad läskigt. Ja, en liten teckning föreställande en bunden och munkavlad kvinna. Nej. Och en liten dikt. Som jag såklart har här. här. Mm. Oh Anna, why didn't you appear? It mm. <laughs> was the perfect plan for Division's pleasure, so bold on that spring night. Night stavat n i t -E. mm. My inner felling... <laughs> My inner thigh. My. My, my inner thigh. Hot with <laughs> propension of the new awakening season. Worn wet with inner fear and rapture. My pleasure for entanglement like new wines at night. Oh, Anna. Why <laughs> didn't you appear? <laughs> Drop of fear. Fresh spring rain would roll down from your nakedness to scent to loftly fever the burns within <laughs> ja nu bara kasta ihop lite ord in that small world of longing fear rapture and des desperation the game we play fall on devil's ears å oh, anna why didn't you appear <laughs> nej vad då gör mig vetarna ja och så är det en hel vers till jag orkar inte. Nej. Och så avslutar han med
0: Oh, oh Anna, Anna, why, why didn't, didn't you, you appear?
2: appear? Ja. ja Så han är ju Han har ju gått en kurs, han är ju Otrolig han är, ja. han är ju på etkart Han är rakt om Fan Nästa, Thomas Strömström Stenströmström Nej, skit i det Thomas Tronsrömer. Där satt den. <laughs> Thomas Tronsrömer. Ja, också på ett meddelande. Ja, skulle man kunna ja. ja. Nästa dag fick även tv-station TV i Wichita ett liknande paket. Den här stackars ägna blev så rädd så att hon liksom flyttade jättelångt bort. Det kan man ju förstå. Ja, det så ja, väldigt För att de få ett paket med sina egna grejer.
1: Nej, alltså det är så creepy. Så jag tror inte att man kan
2: liksom fiffa. Mm. Ja, nej, det är riktigt obehagligt. Mm. <laughs> rakt av. Det är bara rakt av obehagligt. Under tiden som han är seriemördare, den här Dennis, så är han också en helt normal person. No. Ja. I juni 1978, alltså året innan som han bryts in hos Anna, så föds hans andra barn, dottern Carrie. Och jag pratade om den här utbildningen som han gick på universitetet. Det Administration mm. of Justice, mm. som ingen riktigt fattar vad det var. Mm. Det var ju tydligen meriterande om man ville bli polis.
1: Så Jaha, det var lite sånt.
2: Okay. Dennis hade alltså... Ja, oh, just det. var bra. Mm. Ja, han ville gärna bli polis. Dock så sökte han aldrig in. Men han var liksom med och frivilligt patrullerade gatorna. Typ grannverksamhet. Nej, men... <laughs> Istället
1: för att bli, varför, varför sökte han inte in om han så jävla gärna ville bli polis
2: Jag tror att han typ så Nej det är inte så bra Ifall de börjar undersöka mig Och sådär ja. Precis
1: <laughs>
2: Vilken intelligent mm. respons <laughs> När hans son var gammal nog så går de med i scouterna. Så han har även varit så scoutledare för massor av barn.
1: Det ska man inte vara.
2: Rent allmänt. Nej. Nu var vi ju på 79 när han bröt sig in och stannade där Anna. Då, Vi ska hoppa fram till den 27 april 85. Mm. För nu är Dennis 40 år gammal och hans son Brian är 9 år. Tillsammans är de på ett scoutläger med övernattning och hela skiten. Strax liksom utifrån stan. <skratt> <skratt> Oj! <skratt> ja, så, alltså. När det blir kväll så klagar Dennis på att han har huvudvärk och menar att han måste åka in till stan för att köpa verktabetter. Mm -hmm. Han åker in till stan. Alltså det här, hans upplägg här nu är så konstigt. Han åker in till stan parkerar bilen vid en bar. Mm. Där går han in och beställer en öl som han liksom skvätter lite över sig själv. <laughs> Okej. Okay. För att han ska lukta lite öl. Och så sköljer han munnen utan att liksom dricka någonting. Okay. Han ringer sedan en taxi och spelar lite full. Mm -hmm. Han säger till taxoförern att köra honom till ett område i, en park i området Park City. Han bor i, nej, City Park heter det. Och det är liksom ett område som han själv bor i. Och så ska han liksom bli avsläppt i den här parken för att få gå av sig fyllan lite. Taxikvaren släpper av Dennis i den här parken. Och alldeles in på gränsen till den här parken så ligger Dennis grannes tomt, Marine Hedge. Marine är 53 år och har... Ganska nyligen blivit enka. Dennis smyger fram till huset och ser att Marines bil är hemma. Och då blir han först ledsen eftersom han gillar att smyga in i huset och sen överraska sina offer. Till sin stora lycka är dock Marine inte hemma. Vilket han upptäcker efter att ha brutit sig in genom bakdörren med hjälp av en skruvmejsel. Och här har jag med. Man vill inte att det ska gå och göra det. Nej, verkligen inte. Ja, här jag, så jag bara när jag höll på och researchade det här så vart jag så konfunderad på ordet mesel. Mm. Vad kommer det här ifrån? Vad betyder det? Mässel. Och då hittade jag inte det. Men... men något annat intressant. Ja, för då så googlade jag på bara ordet mesel. Och då kom upp, vad hette det? Det hette Typ fula ordboken. <laughs> och då var det typ mejsel och så var det något vad det här betydde. Och det kunde ju betyda kön. Man mm. kunde typ mena sitt kön. Och då var det en massa andra så, ord som också kunde betyda kön. Som, och ett av dem var mekaniten. Mekaniten, uh -huh. kan man tydligen kalla den. Okay. Och då har det tydligen då har de ju så satt in det här ordet i ett sammanhang för att man kan förstå <laughs> Nej. vad det betyder och då kom den här briljanta bilden. han slog ett snöre om mekaniken sin drog den bakåt mellan bena och knöt fast hängslena på ryggen och sprätte mekaniken sen sprätte mekaniken fram som en stålfjäder och smällde kärringen i ansiktet det var ett otroligt bra sätt att förklara det här på vad dumt så det är lite oh. tips för er som vill heta till dig så. Oh, perfekt. <laughs> Sprätt den fram. Nej, så sexigt. Nej, tillbaka till annat. Dennis tog sig in i. Mekaniken. I mekaniken. Sprätt den. Sprätt in i mekaniken. Nej, det är ursäkta det, det han gör. Nej, usch. Han gömmer sig i alla fall i en garderob i sovrummet. Och snart kommer Marine och hennes vän Gerald Porter hem. Porter? Dennis väntade i den här garderoben till klockan ett. Jag vet inte hur mycket klockan var när han kom in. Men ja. Jättelänge hoppas jag. Ja, förhoppningsvis. Jag hoppas också att han fick riktigt ont i någon led. Ja. Eller alla. alla. Ja. <laughs> Nej, det räcker med en faktiskt. Mm. Ja. När Gerald har åkt hem så smyger Dennis sig ut ur garderoben och väntar lite tills Marine går och lägger sig. Hon har flera sovrum, så det var inte i hennes riktiga sovrum som han gömde sig. Jag mm. Men i alla fall, han ställer sig och liksom först så flipprar han lite med ljuset i badrummet. Ja, men alltså. Så jävla jobbig. Ja, för att vara skräckinjagande. Ja, för att vara Ja. Och sen, han sa själv en kort sen att... jag såg ju ingenting. Men jag är lite ljus. Ja, Det var mm -hmm. därför att flippra med det. Mm. Ja, sen går han in i sovrummet, lägger sig över Marine och stryper henne till döds med sina händer. Oh, fan. När hon är död klär han av henne naken. Nej. Och sen svårar det här. Han släpar med sig Marines kropp- och lägger den i bakluckan på hennes bil- och åker till den här kyrkan som han är medlem i. Och han är liksom representabel- eller respekterad i den här kyrkan- så han har en nyckel. Han bär ner kroppen i källaren- sätter för alla fönster med svarta sopsäckar- och börjar sen liksom binda hennes kropp- i olika positioner och ta kort på dem. Ja, nej. När det börjar ljusna så kommer han på att han ju är scoutlägerledare. Så då måste han ju fixa och komma tillbaka dit. Han släpper tillbaka kroppen in i bilen. Dumpar den i ett dike längs vägen. Kör tillbaka till sin egna bil. Parkerar <går> Marines bil där. Och efter att han har rengjort bilen från fingeravtryck han sig, byter han då till sin egen bil. Oh, just och här tappar han bilnyckeln På instrumentpanelen Så att den fastnar mellan bilen Mellan vindrutan och själva instrument oh. Så han måste knacka rutan på sin egen Nej bil. men fy fan alltså. Ja Jag har skrivit sten Som är S-T-E-N Perfekt ja. I alla fall, han är en idiot Sen kör han tillbaka till det här scout mm. Vilket jävla... Alltså han är så jävla mäckig. Mm. Han är mullemäck. <laughs> han är så mullemäck. på ett dåligt sätt. Riktigt dåligt sätt. Mullemäck är lite skärmig. Mm. Lite mer än ett år går. Det är september 86 nu. När idioten får upp ögonen för... <laughs> Mina läppar för <laughs> Ja det, det vara ett <laughs> ord. Det gick inte. <laughs> Vicky... Virgil. Virgil. <skratt> Vicky Virgil. Vicky Virgil. Hon är 28 år. Hon är hemma med sina två små barn när en man klädd som en telefonreparatör. Ja. <skratt> en man klädd som en telefon. <skratt> Han har klätt ut sig lite grann. Som en nu i ja. ja Det hade jag också velat förklara för mig. Hur fan det ser ut. Nej. Fast jag fattar inte riktigt hur man klär ut sig till en telefonreparatör heller, men det finns tydligen en, en specifik outfit för det. Ja. Ja. Det var tydligen med top hat. Mm. Ja, och han ska i alla fall komma in och kontrollera hennes telefon. Och Vicky bara, ja kom in och kontrollera den du. Hon släpper in Dennis, som det då shortkartaste är. Ja. Som plockar ut en liten manik ur sin portfölj som han har snickrat ihop för att det ska se ut som någon form av analysinstrument. Han har liksom suttit i sin Nej, källare jag och bara inte, så... Nu ska den här... Jag ska ha lite lampor på den en sladd så. Han sitter och pysslar så mycket. Mm. Och övar. Ja. <laughs> ja. När Vicky tittar bort så tar Dennis fram sin pistol och riktar den mot henne. Han befaller Vicky och följa med in i sovrummet. Under tiden de går dit så berättar han för henne att han kommer behöva binda henne. Han säger att han måste ha använt något. Jaha, ja. Han säger att han har använt någonting som han hittade i hennes hus då för att binda henne. För hon kommer någå loss. Och det hade de aldrig gjort om han hade använt sina egna grejer. Because mm. I'm such a skillful binder. Mm. Vicky kämpar och ger Dennis en rejäl fight. Hon river och klöser honom för liksom allt från värld. Dennis lyckas övermanna henne och stryper henne med ett par strumpbyxor. Mm. Under tiden som de slogs så hade Vicky sagt att liksom hennes man är på väg hem och han skulle komma när som helst. Och, ja. mm. och det blir han ju lite stressad av. Och dessutom så skäller Vickis hundar. Alla fönster var upp. Där blir det yeah, jävla stress på slag.
1: Alltså, ja, är... Jag är så jävla trött på att han också tycker- att han har rätt sig
2: att ha sig och hållas. Ja. Eller alltså, vad säger jag? Ja, men han är så himla så här. Ja, mina arbetsförhållanden blir ganska dåliga. Alltså mm. att, ja... Han letar igenom hennes väska, stal några saker, städar upp lite grann och så tog han Vickys bil och körde iväg. På väg hem från jobbet så möter Bill Virgil sin egna bil. Han får ingen tydlig bild av vem det är som kör, men han ser att det inte är Vicky. Bill alltså, Vickys man. Mm. Han skyndar sig hem och hittar först deras tvåårige son som mm. sover på sitt rum. Så det Oh. Han är oskad. Det andra barnet tror jag var på förskola. Mm. Han ropar och letar efter Vicky men får inget svar. Till slut hittar han henne på golvet bredvid sängen i sovrummet. Hon är ju livlös men fortfarande varm. Så han ringer ambulans som kommer och liksom påbörjar upplevningsförsök. Vicky förs med ambulansen till sjukhuset men hon död förklaras innan hon kommer fram. Mm. De följande 18 åren ska Bill vara huvudmisstänkt för mordet på sin fru. Nej, fy fan vad mörkt. Mm. Det väcktes aldrig något åtal mot honom i britt på vis- men det liksom hänger över honom hela tiden. Åh, fy fan. Mm. Polisen kopplar inte det här mordet till BTK- eftersom man tror att han liksom har slutat mörda. För det här mordet som jag berättade om innan på Marina- så det kopplar man inte heller till honom. som man tror liksom att det var åtta år sedan han mördade sist. som tror ja. att han har lagt av. Mm, Gud. Så han bara nej, det är inte va. i kova. Oh, fan. Ja, alltså Stackars honom. Och han har missat sin fru. Ja, och hans två små barn har missat äh. sin mamma. Och vet inte om det är pappa som har haft ihjäl Nej, Jättehemst bara. I slutet av 87 så sker ett trippelmord i Wichita där en pappa och hans två tonårsstörtrar mördas. En snickare grips och åtalas för det här mordet. Dels för att man har sett honom fly från mordplatsen i familjens bil och dels för att han senare också har använt deras kreditkort. Oj, Ja. det är, det. är weird. Det är weird. Den här mannen frias dock i brist på bevis. Någon månad efter mordet så får frun i den här familjen då, för hon det ju. Hon var inte där när folk blev mördade. Mm. Hon får i alla fall ett brev från en BTK. Där han skriver att han inte var skyldig till de här morden. Men att han beundrade den som hade gjort det. Alltså ja. Han har även skickat med en liten teckning på hur han trodde att det hade gått till. Men det liksom passade inte alls med bevis som fanns och sådär. Så... Där, så. Polisen tror först att det här brevet kommer från någon copycat som bara säger att de var blivit och är vidrig och äcklig. Mm. Men senare kommer man att hitta originalbrevet hemma hos Dennis. För han liksom kopierar dem ju mm. för att man ska kunna spåra bläck och sånt. Mm. Så då, han skickar ett brev till en kvinna som nyss förlorat hela sin familj bara för att säga att det inte var han. Ja men alltså för fan. Ja Ja men alltså bara en riktigt vidrig människa. Men fy fan, vad sjukt. Jag trodde du skulle säga att det var han. Så. Nej. Men fy fan, vad, han... Fy fan, vad... Och det är så himla att han, han tänker ju att han är liksom... Nej, men... The king killer of this town. Ja. Nu kom någon annan och gjorde ett litet mord, men det var ju inte jag. Då ska jag kommentera det. Ja, exakt. För jag är... Nej, men alltså... Fy. Om det inte har framgått tidigare.
1: Mm.
2: Någon gång under 88 så blev det en isam med sitt jobb igen- han beskrivs av kollegorna som svår att samarbeta med- men kundorienterad. Jag vet inte riktigt hur man ska eh, okay. tolka det. Men... Han, han var snäll mot kunderna, va? men det var ingen som kunde samarbeta med honom. Det är lite oklart exakt varför han fick sparken- men den officiella liksom, som företaget sa var att han inte var tillräckligt effektiv. Det är så sjukt i USA att man liksom kan säga- nej, men du, du jobbar inte på tillräckligt bra, så vi kickar det nu. Ja, det är lite värd. Ja, Att tala om politik. Jag har funderat så mycket. Det nu i augusti, slutet på augusti när vi spelar in där så har det ju börjat så med valgrejer. Det är så mycket grejer överallt. Mm. Mm. Ingen, det har ju inte undgått någon att det är val. Nej. Det är så mycket affischer grejer mm. överallt. Men jag har bestämt mig för att det här är inte en politisk podcast. Så därför tänker jag inte säga mer om det. Nej. Bra. Good for you. Ja, Tack. Nu fick jag det sagt. Ja, han, Dennis här, har lite svårt att få ett nytt jobb. Han kanske sig fram på lite ströjobb och tillfälliga jobb. Drömmen är ju att få bli polis. Men han tar ju om någon annan ledning inte riktigt tag i det. Det dröjer till januari 91. Han blev alltså jag av med jobbet 88 där. Men 91 så har han identifierat ett nytt projekt. Eller PJ. Ja. Nu är han 45 år. Så det ser ju lite... Eller, han <laughs> ser lite riskabelt ut. Han ser det som lite riskabelt och ger sig på unga kvinnor. Speciellt om de har en pojkvän. Han är ju inte 25 längre, tänker han själv. Nej men... Så därför börjar han rikta in sig och ståka främst äldre kvinnor. Oh. Ja, men han är så jävla Nej, jag, störig. Jag vet.
1: Och att han liksom ens tänker så här är störigt.
2: Ja. I januari 1991 då, så har han fastnat för 62-åriga Dolores Davis. Hon bor ensam i ett hus cirka en och en halv mil från Dennis. Jag vet inte hur lång en mil men ni vet inte jättelångt. Och hon bor också i slutet på liksom en liten väg- och utan grannar, liksom i 1, km. utan grannar i den absolut närmsta närheten.
1: Mm.
2: Närmsta ja. närheten. Ja. <laughs> ja. Ja. Det är lite remote. Mm. Ännu en gång smiter Dennis iväg från ett scoutläger- när han är på med sin son- han kör hem till sina föräldrar, som tydligen var bortresta- och byter dem till sina hitclothes. Fy fan, med så lilla hit -kit. Ja. Det är också
1: äckligt, för när du sitter där och pratar- så förtränger så det. Så är det så äckligt. Nej, men då förtränger det faktum att han
2: har barn. Ja, och fru. Ja.
1: Fy ja. fan.
2: Ja, han är så äcklig på alla vis. Och han liksom i... För jag har ju läst... Eh... Domstol, papper och allt möjligt men han liksom ah I, um, I had my hit clothes och då man bara har vad är vad är det då? Jag bara, ja men du vet och då man bara nej jag vet faktiskt. ingen vet där för nej. det är så jävla sjukt ja. ja, med det jag kan ju inte ha mina vanliga Det får inte komma blod eller så eller så på dem så jag måste ju ha specialanpassade hitclow- som inte gör någonting om jag typ bråkar typ av då, blåställ. Ja, men typ. Han har ju så här- jag menar, när know. jag ska ut och jobba på trädg i trädgården. Mm. Typ sådana. Jävla idiot. Ja. Han parkerar vid en kyrka- några kvarter bort från Dolores hus- och börjar gå. <laughs> när han kommer till Dolores hus- så ser han att hon fortfarande är vaken- eftersom det lyser en liten lampa i sovrummet. Han väntar utanför- tills lampan är släckt- han går sedan runt i baksidan på huset- och tar med sig ett cementblock- som man hittar i ett förråd på tomten- och slår sig in genom glas dörren. Lite diskret. Uh. Stackars Dolores vaknar ju såklart av den här <skratt> kraschen- och kommer ut ur sovrummet. ni kör då den här gamla klassikern- att han är en efterlyst rymling. Uh. Ja. ni vet. Han hotar Dolores med pistol- och tvingar in henne i sovrummet- Tvingar henne att lägga sig på mage och binder hennes armar bakom hennes rygg. Han stryper Dolores till döds med ett rip. Dennis släpar sedan ut Dolores kropp och lägger den i bakluckan på hennes bil. Han kör iväg en bit och gömmer kroppen i ett dike under några grenar. Han åker sedan tillbaka med Dolores bil, går och hämtar sin egna bil för att sedan åka och hämta upp kroppen igen. Nej, men herregud! Ja, men det hålls på. Han kör runt ett tag och väljer sedan en plats som han dumpar kroppen på, tar några bilder och sen kör han tillbaka för att byta om från sina hitkläder och så åker han tillbaka till scoutlägret. Alltså, fiff! Jag menar, han, han håller på så jävla mycket. Affiffad. Alltså, mm. Dagen efter så smiter han återigen från det här scoutlägret. Lärmgrätt. Åker till kroppen för att posera den i olika bondage-poser. Och ta fler bilder. Ja, han kommer även att göra en liten teckning. Som visar hur det söt ut precis innan Dolores stod. Här, se. Vad duktig han är.
1: Mm, jag har sett den där.
2: Mm. Och att han, liksom, han är så äcklig att han att han ritar av det oh. överhuvudtaget och att han sa ah, på skrivbord eller på nätthusbordet var en lampa, oh. en liten penna. Och han sitter och pilliduttar så oh, mycket. Så jävla mycket. Mm. A moment before it's over heter den här teckningen. Alltså, han är ju det oh. Har du en dikt också? <laughs> ja nej, just här hade vi ingen dikt. Tyvärr. Jag kan, jag kan skriva själv. Nej, tack. Oh. Thank you. No. in Thank själv. Tack. I maj 1991 får Dennis till slut ett nytt fast jobb. Vilket typ är sådana här drömjobb det kan bli. Compliance and animal control officer. Mm -hmm. Det är alltså områdesvakt- Mm. För i det, i det liksom Park City som är ett liksom stort område som han bor i. Då är det typ så här. Men det är som en bostadsrättsförening typ. De har mm. lite så här: så här har vi kommit överens om att vi ska ha i vårt område mm. och lo, lo, lo. Och då är han liksom anställd för att se till att alla följer de här reglerna. Mm, perfekt. Ja. Han har fått lite blandade omdömen <laughs> Många säger att han var liksom trevlig till mötesgående medan andra sa att han var extremt sträng och små.
0: Det There's en risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist
2: to find out if it's right for you. Han kunde ge böter för att gräset på en gräsmatta var några centimeter för långt. Jag snälla. Ja. Jag kan verkligen glömma mig. Har han mig.
1: Ha, mandat att ge böter? Ja, jag <laughs> eller om det var varningar eller så här? Ja, men sa alltså att han ens sa alltså ja. han håller på.
2: Det här är en människa som inte behöver ge någon form av makt. Nej. Speciellt en kvinna som jag eh, inte vet vad hon heter för det har inte stått någonstans. Men hon var liksom terroriserad av Dennis och han skrev varningar för alla möjliga saker till henne. Han skrev varning för att hon hade fel färg på vattenslangen. Här är vi bestämdes på gröna vattenslangen det var men... grön. Dennis hade börjat terrorisera henne efter att hon hade skilt sig från sin man. Och en ny manlig vän hade flyttat in. Alltså så lät det vara så länge hon bodde själv. Men när en annan man flyttade in då var.
1: Nej men. Mm.
2: Hennes kompis hade parkerat en trasig bil på uppfarten som han höll på att reparera. Och där skrev Dennis en varning för att han var ful och i vägen. Alltså man bara, du är ful och i vägen hela <laughs> tiden. <laughs> Verkligen jag skriver en varning på ditt blotta utseende ja. Dennis informerade den här kvinnan att om han och syftade då på hennes vän försvann så skulle allting bli bra mm. senare kom hon på Dennis med att undersöka hennes bakdörr som plötsligt hade gått sönder mm. hon stod ut med alla de här dumheterna tills Dennis beslagtar hennes dotters hund- och avlivar den innan de hann komma och hämta den. Va? What the fuck? Mm -hmm. Jävla äckliga människor. Ja. Ja, jag vet inga... Mm. Också beslagt. Man bara snor en hund- och har ihjäl någons hund. Ja. Jävla idiot. Ja, riktigt äcklig. Efter det så flyttar de ifrån det här området så Det kan vi förstå. Stackars människor.
1: Och så är... att det är hon att de ska flytta. Ja.
2: Hon mm. kanske trivs skitbra i det här huset Ja, det är främst ja. Nu kommer du att dö döja Jag, med R. Jag jobbar inte med R Nu kommer det att dröja fram till 2003 Innan det blir fart i luckan igen Dennis har under tiden Lyckats bli liksom president I den här lutheranska kyrkan Som han hans familj går i Barnen har flygit ut i huset och han har blivit chef- över de här övervakningsområdesvakterna- kött och mm -hmm. Han var inte en -chef. <laughs> Nej. Dennis har själv börjat fundera på- om han ska göra en comeback. Alltså han är så jävla äcklig. Då livet börjar bli lite tråkigt- när inte barnen är hemma och så vidare. Dock så hinner den här tidningen- Wichita Eagle och Robert Beatty före. För 2003 så är det 30 år sedan- familjen Otero mördades. Det var det första mordet på hela familjen. Herregud. Ja, det har gått 30 år nu. Och då publicerade den här tidningen en artikel om mordet för att liksom pålysa att det fortfarande är olöst. Ja. Uh. Och man liksom spekulerar i tidningen också. En <laughs> hel jävla spot ja, jag, jag ser det. det. Mm. <laughs> Perfekt. Pass på att pilla ut en katt i näsan igen. Man spekulerar dock i att BDK-mördare en dag kan vara död. Att han liksom, har äh, åkt i fängelse av någon annan anledning. Eller att han liksom, ja, flyttat från landet eller vad som helst. För man tror ju att han inte har mördats sedan 77, mm. För då har man ju inte kopplat varken morden på Marine, Vicky eller Dolores. Alltså de här tre senaste jag pratade om. Ingen av dem har man lyckats koppla till honom.
1: Nej.
2: Och samtidigt som den här artikeln publiceras så tillkännager er... Robert Beatty, som är en advokat i Wichita, att han ska släppa en bok om det här fallet. Och då jävlar. Då jävlar, ja. Då gick droppen för lilla Dennis, va? Skulle någon annan komma och skosa på hans livsverk? Nej, men du vet då vart han är så upprörd. Mm. Så den 17 mars 2003 skickar han ett brev till Wichita Eagle, signerat Bill Thomas Killmen. BTK. Mm. Brevet innehöll bilder på Vicky Virgil som han hade tagit efter att han eller ja, efter att han strypt henne. Hon dog ju på väg till sjukhuset. Men, mm. ja. Och han skickade även en kopia på hennes körkort som har varit försvunnen sedan mordet. Mm. Så då kopplar man ju liksom att ja, det är BTK som har mördat Vicky. Och då slipper ju hennes stackars man vara... Ja, fy fan. Mm. Stackars honom. Ja,
1: oh, så himla mm. hemskt. Och samtidigt, man vet ju inte.
2: Nej. Nej, alltså det alltså, är ju gud, statistiskt så var det ju han. Ja, <laughs> precis. Ja, oh, vad hemskt. Ja. Och nu har Dennis fått så lite blodad hand. Mm. Så nu kommer han att sätta igång ett jävla drev. Alltså. Det är så mycket här nu, men följ med. Han börjar skicka brev och paket till Wichita Eagle och den här lokala tv-stationen i tid och otid. Det här brevet då som var från Bill Thomas Killman. Det var, Också Killman? Ja, han var ja. Som han het. Ja. Det var liksom drop som man kallar dem här. Drop number one. Drop number two innehåller ett litet ordpussel. Som folk som jag liksom tycker att de ska knoppa ihop. En rebus. Ja, men typ. Jag behöver en även för att vi klara av det Ja, sorry. Du kan också få se, jag har med en bild på hur han signerade sina brev som man skulle veta han.
1: Ja, det där kan jag igen. Mm. Och det där måste vi lägga ut. Ja. Alltså fy fan.
2: <laughs> han har liksom skrivit. <här> Nej, men alltså jag kan BTK, inte. BTK fast på ett lite så konstnärligt, findigt sätt. Mm. En liten signatur. Det är dock ingen som lyckas lösa det ordpusslet. Och det var det var väl för att det var gjort av en idiot. Dropp nummer tre är ett paket som man har tejpat fast på en stoppskylt. Liksom lite randomly för att någon till slut ska hitta det. Det innehöll ett brev med massa detaljer om mordet på familjen Notero. En liten teckning av en naken kvinna som var hängd.
1: Eller är det en är naken liten flicka
2: som har hängt där. Mm. Eller ja, det kanske inte var förresten då. Det, det var någon referens till det. Mm. Så. Dropp nummer fyra är ett brev som hittas i en bok som har återlämnat till Wichita biblioteket. Där han har skrivit I have spotted a female that I think lives alone and or is a spotted latchkey kid. Det vet jag inte vad det betyder. Mm. Just got to work out the details. I'm much older, not f feeble. <laughs> Now, and I have to condition myself carefully. Also, my thinking process is not as sharp <laughs> as it used to be. I think fall or winter would be just about right time for the hit. <sighs> got to do this next... Got to do this next... <laughs> Got to do it this year or next. Time is running out for me. Oh. Då blir jag lite såhär. Jag börjar bli lite gammal. Jag börjar bli tåren nu. <laughs> ja, lite jobbigt. Så Dropp nummer fem. Oh. Var ett brev som innehöll massa små kort. Med lite olika innehåll. Han har suttit och pysslat. Alltså, här han har gjort såhär
1: typ påskkort. Ja, På typ. dagis.
2: Eller förlåt. Förskolan. Ja. Jo men typ. Det var flera bilder alltså på random barn som man typ klippte ut ur tidningar. Och så har han ritat så här ögonbindel och gagbox och, så och så här på de här. En liten teckning på en bunden kvinna. En dikt som heter Deaf to Land Were". Och den här Land Were var för... På... Ja, död. Mm. Du säger deaf. Det betyder döv.
1: Dov. Ja, ja. <laughs> <Davot>. <laughs> ja. Jag önskar att jag nu dig.
2: <laughs> det har varit, varit bättre. Mm. Landmark är i alla fall den här förundersökningsledaren för BTK-morden. Mm. Jag har inte med ja. den dikten, men det var liksom. Nej, det räcker som det. Ja, <laughs> Bevare mig väl. Bevare oss alla väl. Han har liksom suttit och pysslat ihop ett helt så påskpaket. Mm. Han har även skickat en massa falska fakta om sig själv- för att försöka lura polisen på fel spår. Mm. Då har han liksom så här- ja, ah, jag växte min sann upp i ett höghus utanför stan. Och, ja, men alltså så här. Oh. Jag är tall darken than Ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> of course. <laughs> jag har gudskåvat kvinnan. Dropp. Nummer sex är ett paket som en privatperson hittar i en park- han, liksom spr han är är jävla. sprider ut de här och bara han är ju kan någon liksom random person gå och hitta det här och bli livrädd. Det innehåller i alla fall en docka som är bunden runt armar och ben och har en plastpåse över huvudet. I repet som binder den här dockans fötter så sitter Nancy Fox körkort. Mm. Ja. Hashtag nummer sju eller ja, dropp nummer sju, mm. är ett cornflakes som har skrivit BTK på och ordet bomb. <laughs> Okej. Okay. Ah, this is bomb, be careful. <laughs> Frostis bomb. <laughs> Kartongen innehåller lite mer falska fakta om honom själv, lite detaljer om några mord, så en liten förfrågan till polisen som lyder enligt följande. Can I communicate with floppy and not be traced to a computer? Be honest. <laughs> under missan missa, missa, alltså under uh, en sektion i Wichita Eagle-tidningen mm. så ska ni svara Rex, it will be okay. Run it for a few days in case I'm out of town. Ja men
1: herregud.
2: <laughs> Kräv något gubbjävel. Ja. I will try no, a floppy för the test run sometime in the near future, February or March. Ljug inte för mig nu. Lägg av. Be honest. Jag might <laughs> just här. Mamma, du kan dra åt helvete. Polisen ska alltså svara vad heter det, om han kan kommunicera med en floppy ut av alltså en diskette. Eller, mm. Utan att polisen kan backtrack honom så ska de skriva Rex it will be okay i en alltså, annons. Men alltså jag, vill, jag, alltså jag kommer typ så här, jag kommer gå
1: ut snart.
2: Du får, får fast sitta.
1: Du får sitta på. Ja jag, vill, jag
2: är så trött. På mm. Nej. På dig? Nej. Ja. ja. Kartongen, den där kornflekskången, hittades i en lastbil utanför ett US Home Depot. Det är en affär. Liksom. Mm. Depot. Depot. Och med hjälp av övervakningskameror så kan man se att det är en man som kör en svart Jeep Showkey. Som slänger in den här kartongen i lastbilen. Mm. Det är dock inte att utskilja vem det är eftersom bilden är suddig och det är liksom för långt bort. Oh. Dropp nummer åtta oh. hittar man efter att man har fått en liten ledtråd om vad den fanns i dropp nummer nio. Nej, alltså... Ja.
1: Alltså han har äggjakt. Ja, det är alltså, exakt han, det. Han skulle ju... Ja. Alltså, jag fattar ju typ nu varför han är scoutledare.
2: Ja, eller hur? På något. <laughs> han, är, han skulle vara... Om han bara inte hade lite litet modiskt sinne så skulle han vara perfekt med barn. <laughs> ja, fy. Ja. Hashtag nummer åtta, eller dropp nummer åtta är en till kornfläkskartong. Kalsong. <laughs> Cornflakes kalsong. Jättepraktiskt. Ja,
1: Framförallt bra. komfortabelt. Ja,
2: oh, bra. Mm, I den här kartongen så ligger det en bunden docka som också är liksom bunden i halsen eh, till ett plaströr. Så det ska ju föreställa Josefina Otero. Som var den flickan som blev hängd. Mm. Eh, drop 9 var som sagt ett ledtråd om att drop 8 fanns Dropp 10 är ett vykort där han tackar svaret på hans fråga att det var okej att skicka en diskett. Nej, men han slutar aldrig. Nej. Sist men inte minst. Oh, äh. Dropp 11. Ett brev innehållande ett brev. Ett smycke som tillhörde något av offren och en lila diskett. Mm. Polisen tar och undersöker den här disketten och det ligger liksom massa BTK-skit på den. Så här bilder och dikter och fan vad katt det är i min näsa. Ja, ni fattar. Men de hittar också någonting som avsändaren då tror att han har raderat. Man kan aldrig radera alla sina spår. Det ligger nämligen lite dokument tillhörande Christ Lutheran Church i Wichita och en mapp som heter Dennis. Ja. En snabb googling gav polisen att uh, the president of just Christ Lutheran Church i Wichita heter Dennis. Mm. Dennis Raider. Mm. <laughs> <Blomm. laughs> polisen stryker för bril. Stryker för bril. Yes. Ja, ni vet. Nej. Nej. Polisen. Nu tar vi dig själv samman. Ja, förlåt. Polisen stryker för bry.
1: att <laughs> du ska köra ja. vidare.
2: Adressen där Dennis Raider ska bo. Och fan tro att det står en svart jeep. Cherokee på uppfarten. Mm. Mm -mm. Jag har också... Oklad varför man har klistrat sig in en liten bild. Men det är på hur en svart Jeep ser och ut. Och det är så jävla typisk amerikansk bil. Så ja, det har alla det är
1: just, Ja, det är ju så... Ja. ja Det är äkta jävla American farsa.
2: Ja. Mm. Inget speciellt allt med den alltså egentligen. Men när man vet att han har den så blir den tunt i bara för det. Mm. Polisen vill ju inte ta fast Dennis innan de liksom har konkreta och bra bevis så att de, de vill ju inte behöva släppa honom Nej. igen liksom, när de väl har plockat honom. Nej. Uh, BTK har ju lämnat en massa sperma på brottsplatserna genom åren. Och trots att typ DNA-tekniken kna knappt fanns då för det var ju i slutet på 70-talet mm. så har utredarna sparat och bevarat prover från samtliga brottsplatser. Lämpligen. Lämpligen. Kjolopsan sa, så är det 2004 och DNA-tekniken är betydligt mer mm. utvecklad Det den. Frådas. Den frågas. Hur får man då tag i DNA från en person utan att väcka misstanke? Jo, man snor hans dotters HPV-test. Mm. Det är alltså hennes mm. typ så slid-test. Mm. Ja. <laughs> Absolut. Ja. Beväpnad med DNA från Carys livmoder, Livmodertapp. <laughs> så jämför polisen DNA med är från rostplatsen. Och men det var en nära släkting till livmodern som lämnat spärrman. <laughs> ja. Ja. Yep. Polisen åker och griper Dennis som lugnt följer med in i polisbilen. När han har satt sig i bilen så säger han Hello Mr. Landwer, Hello Mr. Raider. Svarar då polisen. Han liksom så... En liten filmscen gör den. Oh. Först så var Dennis helt tyst i förhörsrummet hos polisen. Sen när de liksom visade att ja, vi har liksom DNA och lite annat så... Han bara, jag kan tänka mig att läsa Limerick. Ja. <laughs> ja, jag kan tänka mig om jag får, om jag får <laughs> confess in rhyme. <laughs> ska jag tänka. Nej, nej. När han fick veta att de hade DNA-matchning- då då går det inte att få tyst på honom. Nej. Han bablar i totalt 30 timmar. Åh, oh, oh, nej. Ja. Jag
1: tycker att det här är för mycket. Alltså, det har, det har gått knappt tre timmar. Som jag behöver höra på dig om honom.
2: Ja, som jag behöver höra på dig. This is too much. Ja. Nej, mm. men han håller på. Ja. Oh. Han plidade också guilty- mm. Nej, det gjorde han ju inte när. Han säger att han är not guilty för han blir det ingen rättegång. Och det vill han ha. Åh, oh, ja. Hordgubben. Åh. Oh. Ja. Den 27 juli 2005 blir det dags för rättegång. Mm. Dennis åtalas för tio fall av first degree murder. Mm. Och nu när det har blivit rättegång, då bara, ja, jag är skyldig. Mm. Och så passar han på att berättar i detalj om alla morden, inför fullsatt rättssal och livesänd tv.
1: Mm. Han har ju så mycket stånd. Nu. Han har stånd hela tiden. Ja. Det
2: spänner i hela. Det är så liksom så att Nej. han får sträng för att det är så spänt. <laughs> ja. Det finns en sammanfattning av hans liksom, confession. Och den är 92 två sidor lång. Den har jag inte läst. Ja. <laughs> det hoppas jag
1: verkligen inte att du har gjort jag bara, Stackars dig. Jag orkar
2: inte hålla på. Att du ens har gjort allt det här. Ja, att jag har pallat med. Ja. Du har jag ändå sorterat bort mycket. Ja. Den 18 augusti 2005, för alltså nästan exakt 17 år sedan, ja. så döms Dennis Rider till The State of Kansas hårdaste straff, nämligen 175 years to life. Ja, det är to life. Mm. ifall du överlever
1: ja. 175 år så någonstans också. mellan 175 och döden.
2: Ja, någonstans där. Det är bra kämpat Ja. Han kan ansöka om villkorlig frivinning tidigast eh, 2180 mm. Det är så dags att du. Jag är dags att tänka. på det då? Det ni säger ju var då 60 år gammal så får tidigast ansökanen 235 år. Ja.
1: Man vet aldrig vad tekniken är.
2: <laughs> För om vi kan få folk att bli så. Över Då två... väljer
1: vi bit, okay? <laughs> ja,
2: exakt. Vi måste bevara den här gubben. <laughs>
1: alltså han är ju. Alltså nej. Ja. Mm. Alltså det känns som att du har pratat så länge nu. Det är inte så sjukt länge. Nej. Jag hoppas verkligen att du snart är klar.
2: <laughs> ja, det är bara någon sida kvar. Ja. Innan polisen hade hunnit gripa Dennis mm. så hade en annan man, nämligen Roger Valadez, blivit gripen och misstänkt för att vara BTK. Mm. Och den lokala tv-stationen då i Wichita hade jättesnabbt gått ut med både hans namn och adress. Aj, aj, aj. Mm. Men polisen kunde ju också snabbt säga att nej, men det var visst inte han för. Nej, det kan ju förbise många mer fler, ja. äh, fler än vad hände med honom, stackaren. Han uh, han levde på han stämde den här TV-stationen mm. då efter uh, att BTK, den riktiga BTK hade blivit mm. dömd. Mm. Och då beslutade en domstol att han skulle få 1,1 miljoner dollar i skadestånd. Ja, jag tycker jag alla Ja, och det var den 27 oktober 2006. Nej, den 20 oktober. För den 27 november samma år så dör den här killen av en hjärtattack. Oj, han kunde inte helt enkelt hantera det
1: Alltså det där skulle 100 vara jag. Ja. Så jag hade dött. <laughs> du hade bara trillat på pinnor Jag hade bara. Nu blev det så det existerade så jag. Bara, <laughs> Hur
2: mycket saru, saru?
1: <laughs> så här, en mycket sårig så det. Det är en sekund. Gå till gen, gå till Nej, det är tråkigt. Ja. <laughs> Lite trist. Oh Men gud, det där var trist.
2: Ja, det var jättestråkigt. Påla då, hans fru.
1: Dennis ja. Raders fru. Ja, hans fru. Hans fru. Ja.
2: Håll i <håll> ordning på pronomen <håll> nu, vad fan. <håll> ja. Ja, hon skilde sig med omedelbar verkan ja. innan den här domen hade gått. Nu ja, tack. Ja. Uh, Dennis gick även med på att alla deras gemensamma ägodelar skulle tillfalla henne. Han kände att han inte hade så mycket användning för dem.
1: Mm.
2: Om 235 år så 75 275, precis. Ja. Hon tog sitt pick -upack och flyttade ut ur det huset I City Park som hon och Dennis hade bott i I över 30 år Alltså stackars henne ja. Att inte hon fick hjärtat i takt ja.
1: I... <laughs> Att inte hon fick hjärtat i takt <laughs> att säga. Ja,
2: Rent av ja, alltså Hon har ju levt i en jävla barna lugn. ja Ja barnarna ja man har levt i en lugn. Kan man verkligen <laughs> Folk lever ju
1: i lugn men det här är fan next level.
2: Ja. Alltså det är så otroligt synd om dem. De har liksom trott att såhär, ja jättehärlig eller jättehärlig, men i alla fall en Helt okej, okay. duglig pappa ja. har vi haft. Ja. Och så visade den sig vara the scum of a lifetime. Ja. Eller två till Ja, flera skulle jag säga. Ja. Fy, nej, det måste vara. Ja, att man inte trillar pinnar så sagt. ja. Ja, hon flyttade ur det här huset- men det var inte så jävla lätt att få det sålt. Nej. Det värderades till 57 000 dollar. Och Paula försöker sälja det för den summan. Då kommer det någon liksom galning från höger- och erbjuder 90 000 dollar. Mm -hmm. Och då blir offrens familjer pist som fan- och menar att det som överstiger marknadsvärdet- är liksom pengar som köparen erbjuder- just för att det är BTKs hus- och de pengarna borde tillfalla dem och inte påla. Så köper den. Vill... Men låt frugan få en peng. Ja, men precis. Det är ju inte hennes fel. Nej.
1: Men här... Jo! Ja. Vad i helvete hade han för fruga? <laughs> ja. Nej, men alltså. Jag vill... ja. Nej, men alltså.
2: Ja, jag fattar ju att alltså, det går inte att jämföra lidande, men alltså hon. Det är inte hämne. Vi vill ha här. Nej, jag tror inte det.
1: Ilskan riktas ju fel
2: alltså. Ja, precis. Den här köparen vill dock inte köpa om inte alla pengar går till Påla. Så han drar sig ur. Mm. Men 2007 sen så köper kommunen där huset för marknadsvärdet. Och så river de skiten. Mm. Det var bra tycker jag. Mm. Offrens familjer har blivit tilldömda totalt 10 miljoner dollar i skadestånd av Dennis- och det är ju pengar som han verkligen inte har. Så de kommer ju med största sannolikhet inte få ett öde. Dock så hindrar det att Dennis någonsin kan tillgodogöra sig pengar för att han liksom har fått sälja sin story. Mm. För då går liksom de till familjerna istället eftersom han har en skuld. Han har dock frånsagt sig all profit. Men får inte de pengarna ändå? Nej. Han skulle betala till dem och han har inga pengar då blir blir inget. Fan. Ja. Så är det ju i svensk Alltså de står med mm. Om du blir utsatt för ett brott Och så säger de att du ska få 25 000 av honom Ja det är alltid en han. Men mm. alltså har du inte han där Då får du ingenting Det är ju såhär I jättespeciella fall så går ju brottsofferfonden in tror jag ja,
1: Men, men det, det är ju oerhört ja. ja Då är det ju bara som skit
2: samma. Ja Det blir ju så det är ju om han får in pengar någon gång- så kommer de till dig. Först då har han antagligen skulder och alla möjliga Jag år också. Jag tänker säga att nej. Ja, ja. Så. Han, Dennis har dock frånsagt sig all profit- från liksom, att han ska kunna tjäna på sin story- men man kan nog fan aldrig vara nog säker. Mm. Idag är Dennis 77 år gammal- och sitter i fängelset- Troligen så är han avskild från andra fångar för sin egen säkerhets skull. Mm. Men han lever. Det var fucking där. Ja,
1: det här är mer vad jag någonsin vill ha. Varför har jag tjatat om det här?
2: Ja, det är bara ditt. Det är hemskt gjort. Jag drar väl lite käller. Det är ja. jättemycket... Murderpedia-sidan på det här är jättebra. Ja. Det finns hur mycket som helst. Ja. Och sen har jag läst massa artiklar från alla möjliga tidningar. Jag har kollat på en ganska ny dokumentär från mm -hmm. Youtube. Mm
1: -hmm.
2: För det är ju massa så, psykologer som har intervjuat... Han tycker jag om att den här mm. kvinnan. Så det är massa psykologer som har varit och intervjuat honom. Och så är det en kvinna som har intervjuat honom under tio års tid- Oj. Och gjort en dokumentär nu. Mm. Och den dokumentären, All Profit, går till offrensfamiljer. Ah, Okej, okay. då kan vi kolla på den. Då. Ja. Och det är ju eh, i jag kommer absolut första, jag. Nej, I första delen, om ni minns det, så pratar jag ju om ett av de här syskonen som överlevde Otero-familjen. Är nu lät
1: det som att jag inte skulle göra det för att alltså, det kan jag väl göra för att pengarna ska gå till off men alltså, Jaha, jag kände ja. bara att jag pallar inte med dig just
2: nu Nej, jag har <laughs> gått pengar till off Den ja, jag kan ju stå och rulla medan jag städar <laughs> ja, ja. Men uh, han är med i den uh, dokumentären mm. och det är hjärtstjärnor när han pratar alltså. mm. Stackars människa ah, Förlåt, vem? En av de här uh, Otero-familjen den oh. första mordet, en av syskonen där de var ju oh. två, tre syskon som överlevde men inte var hemma. Åh oh, fy fan alltså. mm. Och det finns alltså det finns, hans dotter har ju skrivit en bok. Ja det vet jag. Så det finns ju jättemycket mer men jag bara jag, jag blev så jävla trött ja, på med nej, del det här. Är, det,
1: det här känner jag äh, <laughs> det här är bra kämpat.
2: Tack. Tänk att det finns de som har gjort det här Och det har bara blivit ett avsnitt. Ja,
1: men jag hörde också- eller jag såg i vår DM. Var det något, men det finns typ sån här- seriemördarpodden, typ- tolv avsnitt. Eller ja. Jag Jaha, men det- Det blir inget. Men... Det får fan stå för någon annan. Ja. Nej, men det var väl, du hade sagt typ så här- ja, det finns väldigt kortfattade poddar. Ja. Vi lyssnar inte på seriemördarpodden. Nej. Ja, Mm. Eller det kanske du gör, men ja. Fast. Ja, det får man. Men jag gör inte det. Tolv avsnitt, jag tycker tre är mer än nog. Ja, men det du...
2: här har inte det kortaste avsnittet vi har gjort heller. Nej. Jag har lite lag om. Mm.
1: mm. Ja, men det här gör vi aldrig om. Aldrig.
2: Pr pratar aldrig om honom igen. <laughs> <laughs> men han är liksom, för jag, jag har ju hört poddar om honom och liksom sådär. Men han, han var fan värre än vad jag kommer ihåg honom jag har detaljer. alltid
1: minst att jag hatat honom mest av alla ja. men jag eller men jag har liksom förträngt allt och det är just för att jag Alltså jag kan inte hantera det här
2: nej han är så han han, han har så var så gubben även vi hade i uppe i en podd ja. Arthur någonting. han var ju riktigt vidrighande ja man också vidrighande det var väl han som det åts
1: var det han jag tror det
2: jag, ah. Ah,
1: ja ja ah. Ja, ja. Nej men det är Vissa är ju Hatar mig mer än andra ja, det är En faktiskt. av dem som inte hatar är ju Jeffrey Damer då. Ja Det är... har vi funderat om debatterat. Ja, nej, Men nu, ja exakt, jämför ja. Det är ett
2: skärmska så. Ja jämförelse riktigt jag far
1: Nej men det här var jobbigt Vi hörs igen nästa vecka Då ska jag gå igenom ett tips Som jag fått på insta av
2: wow. Eller av en av er ja. Av allihop Och samtliga ett grupptips. Ha det så himla bra. Det är fortfarande sommar. Ja. Det kommer jag att säga fram till slutet på november. <laughs> alltså jag
1: ser bara så mycket fram emot att jag inte ska jobba 15 timmar om.
2: Ja, för fan. Jag alltså jag var gråtfärdig. Ja, det tror jag det. Det är vi måste Drömmer jag mardrömmar
1: nu med? Jag vet inte vad det är om. Men det eh, sen, dröm ja, det kan det vara. sen drömde jag att jag, sen när jag hade som, lyckats somnat om så sov jag ganska bra liksom, de sista den sista stunden typ morgonen. Så drömde jag att jag var tillsammans med Jacob Hellman. <laughs> ja. Han är så lite äldre än mina föräldrar. Men ja, ja. det var så trevligt. Men ja, eh, nu säger vi godnatt. <laughs> Tack och jag, Tack och Hej då.